0: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Bienvenidos a marzo, el mes de la mujer donde hablamos de nuestra lucha... Y las distintas luchas que hay en el feminismo, porque no todas las luchas son iguales, no es lo mismo a lo que yo, una mujer blanca, con privilegios, con educación, con carrera... Eh, con cierto estatus se confronta a una mujer negra que vive en la pobreza o una mujer trans, una mujer con discapacidad. El 8 de marzo es un gran momento más que para celebrar a la mujer, reconocer las distintas luchas que existen en este movimiento, educarnos sobre ellas y bueno ver qué podemos hacer para mitigar estas diferencias y que todas podamos tener oportunidades similares. La forma en la que tenemos estas oportunidades o abordamos el problema o incluso lo definimos es bastante diversa y ha generado muchos conflictos a lo largo de, de sobre todo, de estos últimos dos, tres años aquí en México. Y me gustaría poco a poco empezar a hablar de estas cosas, ¿no? como ser mejores aliadas, como... Quizás este, reconocer dónde estamos en esta escala de opresión. Pero hoy, en este episodio en particular, quiero hablar con las morras desde mi perspectiva y con aquellas personas que dirigen marcas. ¿Por qué? Se preguntarán. Algunos de ustedes sabrán que yo manejo este, varios talentos y que además tengo un poquito de alcance ahí en redes. Y en marzo no falta y más desde hace unos dos, 3 años eh, que, que se te empiezan a acercar marcas así de, güey, nos queremos sumar a la lucha del 8 de marzo porque hay que empoderar a la mujer. Y tú dices, ah, huevo, claro que sí. Queremos trabajar contigo, por favor, para este, pues como que tener una imagen y acercarnos más a las morras. Y tú, pero ah, claro que sí. Eh, sí, y queremos que lo hagas de gratis. Say, ¿what? O sea, este es el mes en el que las marcas se acercan a muchísimas mujeres que durante todo el año están trabajando para educar, informar y mitigar el problema de la violencia de género, de la desigualdad, del clasismo, de todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Obviamente las que lo hacen de una forma muy friendly, porque si eres como que muy hardcore, pues no, no te van a pelar mucho amiga. Este, o sea, sí quiero ser feminista, pero no tanto, güey, sabes. O sea, tenemos que ser amigables con todas las audiencias. Entonces se acercan para ti porque quieren hacer estas campañas para empoderar a la mujer, pero no te quieren pagar por tu trabajo. Son o se hacen. ¿Sabes? O sea, porque es lo más normal, te invito a esta campaña, te pago en producto y todo eso y sin embargo voy a invertir cientos de miles de pesos o a veces millones en espectaculares, en que me den el protagonismo en una plataforma, en este X, Y o Z, pero a ti mujer, tú que estás teniendo esta lucha el resto del año, te voy a pagar con unos pinches trapitos, unas pinches cremitas o lo que sea. Cabrones, no se suban a las causas si esa es su, su visión. O sea, si no le dan el valor, o sea, chéquense lo irónico. Quiero que te sumas al 8 de marzo. Quiero que seas parte de mi, de mi campaña, pero no voy a retribuir tu trabajo. Entonces, brother, ¿entiendes de qué va el 8 de marzo? ¿Entiendes de qué está, estamos hablando? ¿Por qué estamos luchando y por qué esto es importante para nosotros? Evidentemente no. Si una campaña, una marca publicitaria no está lista para retribuir económicamente a aquellas personas que quieren que se sumen para dar mayor amplificación a su, a su marca, a su mensaje durante el 8 de marzo, que ojo, no debería ser motivo tanto para hacer campaña si no hay un discurso de fondo, si no estás dispuesto a pagar esa parte, entonces compa, no estás listo para subirte al 8 de marzo. Cállate, reflexiona, escucha y aprende. Porque esa es otra cosa, ok, ahí hay debate. Las marcas deberían o no subirse al 8 de marzo. Yo soy de la idea de depende. Uno el 8 de marzo no, mejor no lo toquen, o sea, ese es un día de protesta, no de festejo. Absténganse, pero el resto del mes de marzo es válido. Se pueden hacer cosas interesantes. Pero ¿cómo se pueden hacer estas cosas interesantes? Siempre y cuando tengas acciones detrás que realmente... Apoyen a la mujer. A esto se le llama purple washing o lavado violeta, donde las marcas se suben a este mensaje para poder como decir, soy parte de la causa, soy cool, soy feminista, softcore, pero de fondo no están teniendo ningún trabajo. ¿Qué trabajo puede tener una marca para realmente sumarse al movimiento de las mujeres, no nada más este día y no nada más por likes? este repost y cosas así. Pues empezando por empoderar a mujeres dentro de su empresa. Y empoderarse que es una palabra que choca y todo eso. Pero soy blanca, gente. Soy blanca. Vamos a tener que lidiar con eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues empezar a poner a mujeres en puestos claves. Porque está comprobado que cuando hay una mujer que está en puestos claves y que tiene la autoridad para hacer que esta empresa cambie, esto va a empezar a considerar a otras mujeres dentro de la empresa y su desarrollo dentro de esta, ¿sabes? Sobre todo cuando son líderes, sí, pues es que líderes es independiente al género, cuando son líderes conscientes. ¿Qué tipo de cambio puede tener una empresa que haya una mujer al frente? Y esto ahorita les voy a decir en qué libro lo, lo leí, para que si lo quieren checar. Podemos empezar por cosas tan obvias, tan obvias, tan obvias, tan obvias, como tener espacios para maternar, ¿sabes? O sea, porque de por sí, si la maternidad es difícil, si el ser mamá en un mundo como el que vivimos ahorita, donde todo es productividad, donde los niños no existen, donde rápido todo en chinga, tener una mujer en un, en un espacio de trabajo, en una situación de poder, puede hacer que haya una sala de lactancia. O si no hay una sala de lactancia, que hagan espacios provisionales cuando son oficinas también. Porque luego hablamos de, sí, salas de lactancia. Sí, güey, somos cinco en la oficina. ¿Qué hacemos? Bueno, pues chance la sala de juntas, la condicionamos un poquito para que cuando no haya juntas, si nos usa todo el día, pues la mujer pueda lactar a gusto, ¿no? Otra forma en la que puede ayudar tener una mujer al, al poder bueno en un puesto clave, es que las mujeres pueden estoy intentando buscarles el libro donde, donde habla un poquito de esto las mujeres también pueden en espacios en juntas en, sal, en o sea cuando estamos teniendo una reunión y hay un hombre que está constantemente interrumpiendo a una mujer y no la deja terminar sus ideas puede intervenir y decir muy interesante porque son sensibles o sea sabemos que eso nos pasa regularmente o que alguien se apropia de nuestra idea o que alguien nos interrumpe y todo puede interrumpir y decir. ¿qué tal si ahorita dejas que ella termine y luego lo tratamos contigo? El libro del que hablaba es Rage Becomes Her, The Power of Woman's Anger. Creo que es ahí donde lo encontré, donde lo empecé a leer. Eh, pero bueno, podemos tener a mujeres así. Entonces esa es una forma en la que estas empresas que se suben al 8 de marzo pueden hacer un cambio. Otro cambio que pueden hacer directamente en el departamento de marketing es no nada más jalar a mujeres feministas para su campaña del 8 de marzo y no pagarles nada. Porque, a ver, hacer contenido, y dejen tú, porque mi contenido yo creo que no es feminista, pero obviamente si sí tiene esta perspectiva de género, porque ya que te trona la tacha del feminismo o del anti, o sea, ser antipatriarcal, como es mi caso, pues no te puedes echar para atrás. O sea, ya no hay vuelta atrás. Ya que lo viste, no lo puedes desver. Entonces, de repente estas marcas cómo se podrían también subir pagándole a estas creadoras para que estas puedan seguir trabajando y generando el contenido que aporta valor y que crea las audiencias que luego estos quieren acceder el 8 de marzo. Y no solo apoyándolas en las campañas del 8 de marzo, mes de la mujer, sino dándoles espacios en otras campañas que les ayuden a dedicarse profesionalmente a la divulgación de sus mensajes a comunicar sus mensajes y también cambiar los criterios. Miren, a mí me ha tocado que me llegan a veces briefs para los creadores con los que trabajo, donde me llega exactamente el mismo brief para un hombre y para una mujer, con la única diferencia de que el brief de la mujer viene indicado que no se metan en temas controversiales, que no digan groserías, que no hablen de temas delicados, etcétera, etcétera. Y el de los hombres no dice nada al respecto. Entonces, creo que también otra forma en la que estas empresas pueden realmente talk the talk and walk the walk es empezar a tener criterios parejos para todos, ¿saben? Empezar también un esquema de contratación y horarios, que eso también tiene que ver con liderazgos, donde las mujeres tengan posibilidades de entrar a las empresas y crecer dentro de estas, ¿saben? Porque luego pasa, no saben, miren, yo una vez trabajé en una agencia de publicidad, no diré nombres, pero recuerdo muy bien que, y no nomás es esa agencia, o sea, la verdad es que no los puedo culpar, pero también en muchos espacios, donde no contrataban a mujeres recién casadas, o no contrataban a mujeres como que estuvieran justo en ese momento en su vida en el que decidían ser madres, porque decían, no, güey, ¿cómo le voy a dar luego estas prestaciones y cuando se me vaya y todo eso? Va, decidí no contratarlas en ese momento. Y cuando ya tenían hijos, cuando estaban en una situación crítica porque no habían podido trabajar, porque las empresas no las contrataban durante años y decían, va, le entro contigo y las contrataban, siempre era como aviéntale más chamba porque lo necesita, porque jala con todo, porque está urgida. Fuck, güey. O sea, la forma en la que vemos a las mujeres dentro de, o sea, las madres, sobre todo las madres solteras dentro de las empresas de cárgale más chamba, no hay bronca, cabrón, o sea, va a aguantar porque tiene que alimentar a sus crías, es sumamente abusiva, no hacen eso con un hombre, ¿sabes? También esta parte donde se cree que una mujer, este es de mis mitos favoritos de las empresas que se suben al mame del 8 de marzo, Sí, es que las mujeres que son mamás, pues ya no piensan ni, ni ponen prioridad en su carrera porque este, tienen una vida. Sí, quizás ya no eres su prioridad, querida empresa, pero a mí me consta las veces que he trabajado con mujeres antes de que fueran madres y después de que fueran madres es que sí, aunque trabajan menos horas, son muchísimo más eficientes porque ya no tienen tiempo para sus fregaderas, gente. O sea, ya no tienen tiempo para pasar horas en la máquina del café de la oficina platicando de chismes porque saben que su tiempo es súper limitado y súper valioso. Entonces sí son mujeres que evidentemente van a lo que van, lo hacen súper bien, porque también saben que la situación está súper jodida y se va. Entonces creo que las marcas antes y las empresas, antes de subirse a este purple washing, deberían tomar como que acciones de fondo, donde realmente apoyen a las mujeres al interior de su empresa, a que se desarrollen, a que crezcan, a que tengan oportunidades y que luego ya cuando quieran comunicar en sus campañas que son empresas violetas y no nada más así con un chapeadito violeta que se cae a la primera lavada el 9 de marzo, deben empezar a trabajar con creadoras a lo largo de todo el año que cultivan estas audiencias de mujeres y de mensajes, vamos a ver, es que me choca la palabra, en mujeres empoderadas, ¿sabes? <ríe> Odio esa palabra. Entonces, deben empezar a cultivarlo y pagarles, pagarles bien. Porque, querido, con tus tenis, con tus cremas, con tus t-shirts, no se paga mi renta. Y sí, sí entiendo que a veces las marcas no tienen suficientes presupuestos. Pero ya cuando es una marca gigante que llega y dice, ah, te pago. O sea, cabrón, estoy en una producción... Donde el fotógrafo, el de arte, la persona que me contactó de marketing, eh, el que hizo el set, el medio en el que va a salir impreso esto. todo A todos les estás pagando para decirle que me apoyas a mí, la única persona en esta producción que no está recibiendo más que algo que a ti en realidad, o sea, chance a público puede que cueste dos mil pesos, pero a ti en realidad te está costando trescientos. ¿Dónde está tu pinche congruencia? Entonces este mini breves breve sin comentarios es para decirles morras este 8 de marzo es válido si ustedes quieren donar su tiempo y su esfuerzo. Es válido, pero no se lo regalen a quien quiere lucrar y va a sacar un beneficio comercial de esto. Entiendo que de un movimiento no se debe lucrar. Ok, está bien, pero sí se debe lucrar, o sea, tú debes sacar dinero de tu trabajo. Si a ti te tomó años, años entender este tema del feminismo, si a ti te tomó años y se sigues actualizando al respecto los términos, sensibilizarte, etcétera, Y tienes la audiencia o la capacidad de explicar algo tan complejo de una forma tan sencilla para que hasta la persona más alejada de esto lo entienda si tienes la capacidad de llegar a cientos o miles de personas con un mensaje fuerte y la gente confía en ti, sí se vale que hagas dinero de eso. Ojo, es dinero honesto. O sea, voltear y decir, güey, sí, esta marca me está pagando. Y también, por favor, morras, morras, no salgamos a atacar a aquellas otras mujeres que durante este 8 de marzo están colaborando en campañas donde les pagan. Porque estas mujeres que luego nos regalan estos... Podcasts, TikToks, gráficos, artículos donde nos están educando sobre el feminismo. Merecen lana y si nosotras no se los podemos dar. si nosotros quisiéramos pagarles, pero no podemos porque estamos en una situación igual de precaria. Qué chido que haya marcas que les paguen. Y si no, todo es perfecto y la marca está sacando un beneficio, sí. Pero el beneficio más grande lo estamos sacando nosotras. Están pagando por nuestro trabajo y están pagando por nuestro conocimiento. Entonces, este 8 de marzo, no regales tu trabajo. Este 8 de marzo, no critiques a la morra que cerró una campaña. Y este 8 de marzo, malditas marcas, abran las carteras, firmen los cheques y paguen por el trabajo de las mujeres que dicen empoderar y apoyar a través de sus campañas. Yo soy Fernanda dudet Recuerden que si me quieren empoderar y apoyar a mí, tengo un Patreon. Que viene en la liga de este podcast. O si no, en, en el link de mi Twitter, de mi Instagram. En todos lados está. Si quieren apoyar desde dos dólares al mes esta cosa para que siga funcionando. Porque adivinaron bien. Como mujer que dice groserías y se meten temas controversiales. Nadie quiere patrocinarme. Y no voy a tomar dinero de los puercos políticos. No los quiero porque no los conozco. Pero nos escuchamos próximamente. Chao